0: La tregua, Mario Benedetti, 1960 Mi mano derecha es una golondrina, mi mano izquierda es un ciprés. Mi cabeza por delante es un señor vivo y por detrás es un señor muerto. Vicente Huidobro. Lunes 11 de febrero Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe ser por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no, que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín quizás. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artistis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. ¿La guitarra tal vez? Creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. ¿Escribir? Quizás no lo hiciera mal, por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de este novel autor que roza la cincuentena y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta todavía hoy ingenuo e inmaduro, es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes, no significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos, con una sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía mérito frente al novio motociclista que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente en un todo de acuerdo con sus cincuenta y tres. En eso y en lo demás era discreta, equilibrada. Pero aquella sonrisa reclamaba en cambio un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas, de veinte años. Era un gesto patético. Solo eso, un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo porque en aquel rostro había además bondad. ¿Cuántas palabras solo para decir que no quiero parecer patético? Viernes 15 de febrero Para rendir pasablemente en la oficina tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan y la letra redonda con que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras como la M mayúscula o la B minúscula en la que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica rutinaria de mi trabajo el volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencias a buscar. Ese tipo de labor no me cansa, porque me permite pensar en otras cosas y hasta, ¿por qué no decírmelo a mí mismo?, también soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes, uno que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa. Y otro soñador y febril, frustradamente apasionado, un tipo triste, que sin embargo tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosa se escribe la tinta azul que a los ocho meses quedará negra. En mi trabajo lo insoportable no es la rutina. Es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos. La urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo, ya no puedo pensar en lo que quiero, y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy fue un día feliz, solo rutina. LUNES 18 DE FEBRERO Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energía que yo. Parecen siempre más decididos. No están acostumbrados a dudar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizás mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste convocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia incanjeable, como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos. Quizás en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No, no se parecen a mí. Ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia. Para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los pares desalmados. No cabía otra solución y salí adelante, pero todo fue siempre demasiado obligatorio para que pudiera sentirme feliz. Martes 19 de febrero A las 4 de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío. Tuve que colgar el saco de lustrina y avisar en personal que debía pasar por el Banco República para arreglar aquel asunto del giro. Mentira. Lo que no soportaba más era la pared enfrente a mi escritorio. La horrible pared absorbida por ese tremendo almanaque con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pasado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un imbécil. Quizás hubiera gritado o hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos alérgicos. O simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcras del mayor porque ya he aprendido que mis estados de preestallido no siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación, en una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente, so pena de perderme equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una encarnizada búsqueda del aire libre, del horizonte, de quién sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces no llego al horizonte y me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que en horas de oficina la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario. Los que entran a las ocho y media y salen a las doce. Los que regresan a las dos y media y se van definitivamente a las siete. Con esos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados. Con esos somos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas que salen a media tarde recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas. La de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las seis de la tarde llevan a un impecable el blanco cuello de tricolina importada. La de los viejos que toman el ómnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja de sus nostalgias. las de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine con cara de culpables en la vuelta de las tres y media la de las niñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas se comen a los niños, las de los jubilados y pelmas varios, en fin, que creen ganarse el cielo dándole migas a las palomas de la plaza. Esos son mis desconocidos, por ahora al menos. Están instalados demasiado cómodamente en la vida, en tanto yo me pongo neurasténico frente a un almanaque con su febrero consagrado a Goya. jueves 21 de febrero. Esta tarde, cuando venía de la oficina, un borracho me detuvo en la calle. No protestó contra el gobierno, ni dijo que él y yo éramos hermanos, ni tocó ninguno de los innumerables temas de la veodez universal. Era un borracho extraño, con una luz especial en los ojos. Me tomó de un brazo y dijo casi apoyándose en mí, ¿sabes lo que te pasa? Que no vas a ninguna parte". Otro tipo que pasó en ese instante me miró con una alegre dosis de comprensión y hasta me consagró un guiño de solidaridad. Pero ya hace cuatro horas que estoy intranquilo, como si realmente no fuera a ninguna parte y solo ahora me hubiese enterado. Viernes 22 de febrero Cuando me jubile creo que no escribiré más este diario porque entonces me pasarán sin duda muchas menos cosas que ahora y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita. Cuando me jubile tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, la energía se relajen de a poco y se acostumbren a bien morir. Pero no, hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mismo. Y eso sí valdría la pena anotarlo. Sábado 23 de febrero Hoy almorcé solo en el centro. Cuando venía por Mercedes me crucé con un tipo de marrón. Primero es vos un saludo. Debo haberlo mirado con curiosidad porque el hombre se detuvo y con alguna vacilación me tendió la mano. No era una cara desconocida. Era algo así como la caricatura de alguien que yo en otro tiempo hubiera visto a menudo. Le di la mano murmurando disculpas y confesando de algún modo mi perplejidad. ¿Martín Santomé? Me preguntó mostrando en la sonrisa una dentadura devastada. Claro que Martín Santomé, pero mi desconcierto era cada vez mayor. ¿No te acordás de la calle Bransen? Bueno, no mucho. Hace como 30 años de esto y yo no soy famoso por mi memoria. Naturalmente, de soltero viví en la calle Bransen, pero aunque me molieran a palos, no podría decir cómo era el frente de la casa. ¿Cuántos balcones tenía? ¿Quiénes vivían al lado? ¿Y del café de la calle Defensa? Ahora sí. La niebla se disipó un poco y vi por un instante el vientre con ancho cinturón del gallego Álvarez. ¡Claro, claro! exclamé iluminado. Bueno, yo soy Mario Viñale. ¿Mario Viñale? No me acuerdo. Juro que no me acuerdo. Pero no tuve el valor para confesárselo. El tipo parecía tan entusiasmado con el encuentro. Le dije que sí y que me disculpara que yo era un pésimo fisonomista que la semana pasada me había encontrado con un primo y no lo había reconocido. Mentira. Naturalmente había que tomar un café de modo que me arruinó la siesta sabatina. Dos horas y cuarto. Se empecinó en reconstruirme por menores, en convencerme de que había participado en mi vida. Me acuerdo hasta de la tortilla de alcauciles que hacía tu vieja. ¡Sensacional! Yo iba siempre a las once y media a ver si me invitaba a comer. Y lanzó una tremenda risotada. Siempre le pregunté todavía desconfiado. Entonces sufrió un acceso de vergüenza. Bueno, fui unas tres o cuatro veces. Entonces, ¿cuál era la porción de verdad? ¿Y tu vieja está bien? —Murió hace quince años. —¡Carajo! ¿Y tu viejo? —Murió hace dos años en Tacuarembó. Estaba parando en casa de mi tía Leonor. —Debía estar viejo. —Claro que debía estar viejo. —¡Dios mío! ¡Qué aburrimiento! Solo entonces formuló la pregunta más lógica. —¿Sí? ¿Total te casaste con Isabel? —Sí, y tengo tres hijos, contesté acortando camino. Él tiene cinco. ¡Qué suerte! ¿Y cómo está Isabel? ¿Siempre guapa? Murió, dije poniendo la cara más inescrutable de mi repertorio. La palabra sonó como un disparo y él, menos mal, quedó desconcertado. Se apuró a terminar el tercer café y enseguida miró el reloj. Hay una especie de reflejo automático en eso de hablar de la muerte y mirar enseguida el reloj. Domingo 24 de febrero. No hay caso. La entrevista con Viñale me dejó una obsesión, recordar a Isabel. Ya no se trata de conseguir su imagen a través de las anécdotas familiares, de las fotografías, de algunos rasgos de Esteban o de Blanca. Conozco todos sus datos, pero no quiero saberlos de segunda mano, sino recordarlos directamente. Verlos con todo detalle frente a mí, tal como veo ahora mi cara en el espejo. Y no lo consigo. Sé que tenía ojos verdes, pero no puedo sentirme frente a su mirada. Lunes 25 de febrero. Me veo poco con mis hijos. Nuestros horarios no siempre coinciden, y menos aún nuestros planes o nuestros intereses. Son correctos conmigo, pero como son además tremendamente reservados, su corrección parece siempre el mero cumplimiento de un deber. Esteban, por ejemplo, siempre se está conteniendo para no discutir mis opiniones. ¿Será la simple distancia generacional lo que nos separa o podría hacer yo algo más para comunicarme con ellos? En general los veo más incrédulos que desatinados, más reconcentrados de lo que yo era a sus años. Hoy llenamos juntos. Probablemente haría unos dos meses que no estábamos todos presentes en una cena familiar. Pregunté en tono de broma qué acontecimientos festejábamos, pero no hubo eco. Blanca me miró y sonrió como para enterarme de que comprendía mis buenas intenciones y nada más. Me puse a registrar cuáles eran las escasas interrupciones del consagrado silencio. Jaime dijo que la sopa estaba desabrida. —Ahí tenés la sala, 10 centímetros de tu mano derecha —contestó Blanca y agregó hiriente. —¿Querés que te la alcance? La sopa estaba desabrida, es cierto. —¿Pero qué necesidad? Esteban informó que a partir del próximo semestre nuestro alquiler subirá 80 pesos. —Como todos contribuimos, la cosa no es tan grave. Jaime se puso a leer el diario. Me parece ofensivo que la gente lea cuando come con su familia. Se lo dije. Jaime dejó el diario, pero fue lo mismo que si lo hubiera seguido leyendo, ya que siguió osco y alunado. Relaté mi encuentro con Viñale, tratando de sumirlo en un ridículo para traer a la cena un poco de animación. Pero Jaime preguntó, ¿qué Viñale es? Mario Viñale. ¿Un tipo medio pelado de bigote? El mismo. Lo conozco. Buena pieza, dijo Jaime. Es un compañero de Ferreira, bruto coimero. En el fondo me gusta que Viñales sea una porquería, así no tengo escrúpulos en sacármelo de encima. Pero Blanca preguntó, ¿así que se acordaba de mamá? Me pareció que Jaime iba a decir algo. Creo que movió los labios, pero decidió quedarse callado. Feliz de él, agregó Blanca, yo no me acuerdo. Yo sí, dijo Esteban. ¿Cómo se acordará? ¿Como yo, con recuerdos de recuerdos? ¿O directamente como quien ve la propia cara en el espejo? ¿Será posible que él, que solo tenía cuatro años, posea la imagen? ¿Y que a mí, en cambio, que tengo registradas tantas noches, tantas noches, tantas noches, no me quede nada? Hacíamos el amor a oscuras, era por eso. Seguro que es por eso. Tengo una memoria táctil de esas noches, y esa sí es directa. Pero, ¿y el día? Durante el día no estábamos a oscuras. Llegaba a casa cansado, lleno de problemas, tal vez rabioso con la injusticia de esa semana, de ese mes. A veces hacíamos cuentas. Nunca alcanzaba. ¿Acaso mirábamos demasiado los números, las sumas, las restas? y no teníamos tiempo de mirarnos nosotros. Donde ella esté, si es que está, qué recuerdo tendrá de mí? En definitiva, ¿importa algo la memoria? A veces me siento desdichada, nada más que de no saber qué es lo que estoy echando de menos, murmuró Blanca mientras repartía los duranos en Almíbar. Nos tocaron tres y medio a cada uno. Miércoles 27 de febrero Hoy ingresaron en la oficina siete empleados nuevos, cuatro hombres y tres mujeres. Tenían unas espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron dos botijas, uno de 18 y otro de 22, y una muchacha de 24 años. Así que ahora soy todo un jefe. Tengo nada menos que seis empleados a mis órdenes. Por primera vez una mujer. Siempre les tuve desconfianza para los números. Además, otro inconveniente. Durante los días del periodo menstrual y hasta en sus vísperas, si normalmente son despiertas, se vuelven un poco tontas. Si normalmente son un poco tontas, se vuelven imbéciles del todo. Estos nuevos que entraron no parecen malos. El de 18 es el que me gusta menos. Tiene el rostro sin fuerza, delicado y una mirada huidiza, y a la vez adulona. El otro es un eterno despeinado, pero tiene un aspecto simpático y por ahora al menos evidentes ganas de trabajar. La chica no parece tener tantas ganas, pero al menos comprende lo que uno le explica. Además tiene la frente ancha y la boca grande, dos rasgos que por lo general me impresionan bien. Se llaman Alfredo Santini, Rodolfo Sierra y Laura Bellaneda. A ellos los pondré con los libros de mercaderías. A ella, con el auxiliar de resultados. JUEVES 28 DE FEBRERO Esta noche conversé con una blanca casi desconocida para mí. Estábamos solos después de la cena. Yo leí el diario y ella hacía un solitario. De pronto se quedó inmóvil, con una carta en alto, y su mirada era a la vez perdida y melancólica. La vigilé durante unos instantes y luego le pregunté en qué pensaba. Entonces pareció despertarse. Me dirigió una mirada desolada y sin poderse contener, hundió la cabeza entre las manos como si no quisiera que nadie profanara su llanto. Cuando una mujer llora frente a mí me vuelvo indefenso y además torpe me desespero, no sé cómo remediarlo. Esta vez seguí un impulso natural, me levanté, me acerqué a ella y empecé a acariciarle la cabeza sin pronunciar palabra. De a poco se fue calmando y las llorosas convulsiones se espaciaron. Cuando al fin bajó las manos, con la mitad no usada de mi pañuelo, le sequé los ojos y le soné la nariz. En ese momento no parecía una mujer de 23 años, sino una chiquilina momentáneamente infeliz, porque se le hubiera roto una muñeca o porque no la llevaran al zoológico. Le pregunté si se sentía desgraciada y contestó que sí. Le pregunté el motivo y dijo que no sabía. No me extrañó demasiado, yo mismo me siento a veces infeliz sin un motivo concreto. Contrariando mi propia experiencia dije: Oh, algo habrá. No se llora por nada. Entonces empezó a hablar atropelladamente impulsada por un deseo repentino de franqueza. Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada. Y nada acontece y nada me conmueve hasta la raíz. Miro a Esteban y miro a Jaime y estoy segura de que ellos también se sienten desgraciados. A veces, no te enojes papá, también te miro a vos y pienso que no quisiera llegar a los cincuenta años y tener tu temple, tu equilibrio. Sencillamente porque los encuentro chatos, gastados. Me siento con una gran disponibilidad de energía y no sé en qué emplearla, no sé qué hacer con ella. Creo que vos te resignaste a ser opaco y eso me parece horrible porque yo sé que no sos opaco. Por lo menos que no lo eras. Le contesté que otra cosa podía decirle que tenía razón que hiciera lo posible por salir de nosotros, de nuestra órbita, que me gustaba mucho oírla gritar esa inconformidad, que me parecía estar escuchando un grito mío de hace muchos años. Entonces sonrió, dijo que yo era muy bueno y me echó los brazos al cuello como antes. Es una chiquilina todavía.